0: 大家好，欢迎收听本期的 Mind Gap， 我是小万，我是小张。哎
1: ，这个尾音
0: ，<笑>这个不是我们制造的效果，是小张本人的技能，<笑>就
1: 就是非常的雀跃，因为我们已经呃一个多月没有更新了，这是我们停更时间最长的一次。嗯
0: 对，就是大家三月好发布的时候应该是三月了吧？对，然后想问一下小万，就是在
1: 和这个听众朋友们没有，没有见面的，好像本来也没有见面啊，但是你们知道我在说从未见过，<笑>对。没有见面的这一个半月里面，你现在想
0: 对我们的听众朋友们说点什么呢？就是说，嗯，大家好，我想死你们了吗之类的？你要等我说这句吗？你你就是把我想说的说了。<笑>我本来
1: 想说，如果你反问我，我就说观众朋友们，<笑><笑> oh, 我想死你们了。<笑>呃，今天严格意义上来讲是2022年的农历年的第一期节目，就是这么严谨。嗯、然后在今年的节目当中呢，我和小万经过了这个漫长的论证和会议，其实也没有，<笑>对。呃，我们决定对节目可能进行两个小小的改动吧。首先，第一个就是我们要调整一下更新频率，呃，因为去年我们一直是周更嘛，每周都要更新一次。然后，因为我也一直说过，我跟小万是那个双职工组合，就平时还还是要上班的，上班还是很忙的，所以说呢，我们自己是觉得去年的节目。呃，到了后期，哎<累>，<笑><笑>也行啊。说出你的心里话，就到了后期是感觉好像后几期的选题让我们觉得让自己觉得没有那么满意吧。嗯、所以说今年我们就想说由周更变成双周更，嗯、那这就意味着我们其实是希望能够用更多的准备时间，然后能够去思考一些更优质的内容呈现给大家的期许吧。吧嗯。对，然后那我就告诉你，到时候不要给我给你两周时间，我们最后还是拖到最后一天再见，<笑>非常有可能发
0: 生。
1: <笑>对，然后第二个改动就是，因为我们更新频率调整了嘛，所以相当于我们的那个剪辑周期、那个后期的这个时间也变得更长。那所以我们就是希望，我们不管是这一期、当期是谁来写这个修 notes， 我们希望里面呃开始添加更便于大家搜索重点内容的时间轴。所以说，希望能够给大家一种全新的体感吧。
0: 本期的话题呢，其实是我们想要来聊一聊跟失败相关的一些东西。开年就好
1: 丧、啊，<笑><笑>不，但我觉得不是这样的。没有失败，哪来的成功，<笑>对不对？所以今年我们先把失败这事讲透了，剩下就都是成功的事儿了。<笑>就
0: 是听完失败这一期的人，今年不会再失败。对，我
1: 告诉你们，你们的好日子都在后面。<笑>
0: 然后为什么之所以想到这个主题呢？是因为我们录制的这个时间嘛，就刚好是在那个北京冬奥会的一个尾声了。然后之前就备受大家瞩目的就羽生结弦也参加了这次的比赛，但是就是在这个赛场上，他没有完成他心目中一直想要展现的他的四 A。然后我记得我看了一个他赛后的一个采访，然后他接受他的日本前辈就是一个。他一直憧憬的，算是在呃滑滑冰这件事情上，就是给他一定引导的一个前辈的一个采访的时候，然后他终于就是忍不住落泪了。然后他说：“为什么他的努力没有得到相应的一个结果？”然后看到这里的时候，我就觉得非常的动容吧。就失败真的是一门。生动的艺术，然后输了就是输了，即便是羽生结弦，就无论你是谁，好像失败面对你的态度都是一样的，你都会输、就是。对，就是失败其实是一个对每个人都很公平的事情，就是每个人都有可能，
1: 呃，会遇到一件事情做不成这样的情况
0: 。对，就是，呃，我第一次有这样子的一个感受吧，就是也是竞技体育带给我的，就是我第一个喜欢上的一个竞技体育的明星嘛 ，C 罗。然后我喜欢上他的时候，那个时候我刚上初中，然后他正走在他的一个人生巅峰的一个职业巅峰的一个路上。然后他从一流球队去了更一流的球队，然后无论从无论从体体能上还是技术上，他都越来越好了。<笑><笑>你跟我有口误？体态？<笑>我觉得好不、哦，仿佛 C 罗站的特别直，<笑>还有那个那个。那个叫什么？嗯、呃，四 A 幺，<笑>或者是那个？<笑>对不起，体态可能是我个人的一点。垂<笑>直肩，那叫直角肩，垂<笑>直肩<尖>是。<笑>对，然后就现在背挺的特别直。<笑>哎，他背势还可以吧？然后，反正就是这么十几年已经过去了吧？就虽然说不想承认，但是就是他已经三三十多岁了嘛，然后。可能说可以说他从他的人生的事业的巅峰，就是可能有点在往下走了。就他现在的状态，就我用词很小心哦，我不想要说破这一切。但是就是他现在在从他的一个巅峰的状态，可能在一步一步的、一天一天的、一点一点的下降吧。我觉得就是
1: 整个状态，就是你
0: 比你的 idol 更加不能接受他的失败。<笑>真的就是我前两天听了一个播客嘛，然后那个播客的内容就是它的标题叫说从大数据来看，你就可以知道 C 罗和那个梅西谁更厉害。然后我就被这个标题所吸引，我就点进去听了，然后拖到结尾，他告诉我的结果就是梅西更厉害。然后我就气死了，对我就没有关注这期节目，就我可能比他更在乎吧。然后就是我想说的是，就不管。不可否认的说，就是 C 罗他越来越成熟了，然后但是呢，他也不可避免的，他的体能在下降，他可能也不再是那个巅峰状态下的他了。虽然他现在还是在一个很好的一个俱乐部，我要说的是，但是。就是纵回回神看那这么十几年吧，他从一个输了一个球都要百米冲刺冲到裁判的面前去朝裁裁裁判怒吼，然后要理论的一个人，然后到现在他可能输掉了一个晋级资格，他输掉了一场决赛，但是作为一个精神领袖，作为一个队长，他还要去安慰他的球队，他没有办法去，嗯、呃，去面对他自己的落寞的时候吧，我觉得。就这种偶像的一个失败带给我的冲击还是挺大的，但是就是就是有一种在看王道漫画的一个感觉，你就会说，怎么会这个人他一定可以的？但是呢，就是事实，就是现实社会告诉你他就是失败了。嗯嗯，就会觉得、嗯、虽然时间和失败的经验带给了这个人一定的浸润，然后让你觉得动容，但是还是回想起来就觉得非常的落寞吧。我自己觉得很落寞。嗯嗯，但是我觉得看开一点，我要就是安慰你一下
1: 。我觉得，嗯,嗯，作为竞技体育的运动员吧，嗯，我觉得他们肯定比我们承受失败能力要强，就是我是这样觉得，嗯、所以不必替你的 C 罗担心。他应该还是会过着很好的生活。
0: <笑>那当然，<笑>
1: 对，刚刚是开玩笑嘛，嗯、就是因为呃，我们说起来要准备关于失败这个选题的时候，其实我就是突然想起来了一件事情，就是去年看那个脱口秀大会还是吐槽大会，我忘了是。嗯，反正一个脱口秀节目吧，嗯、对啊，有一个脱口秀演员叫呼兰，应该很多朋友都知道他嘛。他是从小学乒乓球的，我记得他在那期节目里面就是讲说，呃，他感觉从小去接触这种竞技体育带给他最大的一个。感悟就是，他觉得他从小好像很少有时间在学习，说我要怎么样去赢球，我要怎么样赢得这个比赛。他觉得他学到的更重要的道理是，呃，他需要一直不断地去学习怎么样去面对输。哎，我觉得这个事情，我当时听到他讲这个事情的时候，我有某部分我感觉有被他点到吧。嗯
0: ，就我
1: 突然回溯自己的成长过程，我觉得自己有时候为什么可能很难接受失败。呃，很喜欢撞南墙，然后面对失败，我总是好像找不到非常妥当的处理方法。是不是意味着呃，不，不是不是因为就是可能我我的成长环节里面少了一环竞技体育。<笑>真的，我觉得这个很重要。就是我甚至就最近开始跟朋友讨论说，你知道到了一定的年龄，你就会想说你自己身上有有哪些这个成长的经验，你可以如果说将来未来可能你有一个孩子的话，你会。教给他，我就觉得说，好像对我来说，我可能会让他，无论是男孩还是女孩，我还是希望他能够从小就接触一下竞技体育，就是让他尽早的可能受到一些这样的磨练吧，嗯、然后来更好的面对失败这件事情，就是学会输。
0: 记得，呃，村上村树有一篇差不多的文章，也是在讲大概这个道理的，然后讲就是他和棒球队之间的故事，嗯、然后他一直是一个棒球队的呃球迷。然后后来他喜欢上了一支球队，叫做养乐多燕子队。然后这支球队其实就是一个三流球队，就完全不入流的一支球队。嗯、然后他当初喜欢上这支球队的原因也很简单，就是因为这支球队的球场的主场的球场离他家近。然后他觉得能够支持一支，呃，能够步行走到的球队也挺好的。但是在他可能喜欢这支球队的大概十年之间吧，这支球队就一直在输球，然后所以说他后来就总结了他安慰自己的一段话，就是说。他觉得，呃，真正的智慧不是掌握如何胜过对方，而是如何赢得漂亮。就可能因为他如何输的漂亮，<对>如何输的漂亮，对对对。<笑>然后就是因为他也觉得，就是他自己的球队一直在输球，然后他就只能朝那个对方，就是客队的球员呐喊说：“燕子队，养乐多，燕子队教会我们的，你们永远也理解不了。”然后自我安慰吧，因为好像，呃，他在写这篇文章的时候，就是这个十年期间刚。刚好是他自己的人生的一段较为暗淡的时期吧。那个时候他刚好作为一个新人，然后在，嗯，算是刚刚开始自己的旅程吧。对
1: ，嗯，就我觉得这个事情让我非常有画面，好日剧哦，<笑>还要冲着，还要冲着对方的应援席大喊。
0: 说到这里，如果来讨论一下到底什么东西叫做失败了，叫做什么是失败的话，那除了我们刚刚提到的，都是一些竞技体育里面的场景嘛，因为它是一个比较客观的一个语境下，会有输赢、有结果，嗯，它有一个衡量标准，会给你打一个分数，或者说你有对手，对手是否
1: 把你打败了这种。
0: 我其实有时候我在总结我个人的一些成长案例，我有无一些失败的一些个体化的案例的时候，我发现比较难举出比比较适当的例子的一个原因，并不是说我就是一个经常成功的人啊，而是说我很少去嗯参与一些可能会失败的事情。想到这里，我就会觉得有点沮丧诶、哎，就是嗯，我觉得。在某种层面上来说的话，那失败它其实背后的含义是不是可以表达说，他曾经有过机会和有过勇气去接近过成功，正是如此，他才可能会有失败的可能性吧，对吗？嗯嗯、比如说我现在我不能说我想要去参加奥运会，但是我失败了，因为这么说就会很奇怪。那如果我这么说的话，那它背后的含义就是我曾经能够去参加。但是我，呃，最后的结果是失败了吧？嗯嗯，因为
1: 你刚才说到关于失败的定义嘛，嗯，我是觉得好像在我看来，<吧>就是失败的定义对每个人其实不太一样，或者说是其实比较开放的吧。嗯，因为词典上肯定对这个词有一个非常明确的示意，但是现实生活中我们会发现。就比如说啊，就是跳开竞技体育这个领域的话，就当有人提到说，哎，我刚刚结束了一段婚姻，我觉得我那段婚姻失败了。那这个时候，朋友们可能都会冲上去安慰他说，就是你不能说你的婚姻失败了，就这段感情只不过是它结束了。嗯，就是我是觉得。之所以失败这个概念其实有点儿有意思，我觉得正是因为它其实是一个挺复杂，而且仁者见仁，智者见智的概念吧，所以我们对于失败这件事才会有更多讨论的空间。但是我理解你刚刚说的意思，就是你说，呃，失败其实，呃，在某种程度上表示你曾经有机会和勇气去追求这件事情，所以你你就是感觉失败其实也是。就代表曾经拥有是一种福气
0: ，呃，我觉得可以这么说，因为很多时候我或者说其他人，我们很多时候没有办法说自己失败了，是因为我都没有这个机会去尝试过。我心中无梦，我怎么追梦呀？就这种感觉吧。<笑>嗯
1: ，哎，你这让我想起来，因为最近不是冬奥会嘛，然后我前段时间去长白山滑雪，刚好每天晚上滑完了之后，我就回去看电视嘛。嗯，然后最近。基本上电视上面播的电视节目，其实也都是跟一些冰雪项目或者运动员相关的嘛。我就看见那个安徽卫视在放那个一个节目，就是主持人就去到那个张家豪的家里嘛。张家豪其实今年也是出现在大家视野范围之内啊，但恰恰不是因为他成功了，而是可能从某种程度上来讲，他的一个阶段性的目标是失败了。我觉得我在电视上看到他这档节目的时候，我看完之后，我觉得我对于张家豪的这个动容。就是并不比看到那个苏一鸣和古爱玲的成功的时候来的少吧。就是首先他是一个什么样的人呢？就是这这当然是对于这个不熟悉他的可能听众做一个解释啊。就是。他其实是，呃，自己去世界各地单打独斗的去比赛攒积分，然后希望凭借自己的一己之力去冲击奥奥运会的。但是今年他就是没有成功。今年我们大多数看到他的时候，他都是坐在那个直播间里面做解说嘛。然后，呃，我觉得对于他冲击北京冬奥会这个阶段性的项目，呃啊、呃，对于他冲击北京奥运、北京冬奥会这个阶段性项目来说，他其实肯定是失败了。我们不妨说的直白一点，嗯、他就是。针对这个目标来说，他是失败了嘛？嗯、但是我是觉得，把时间拉得更长来看，其实你很难说，就是他作为一个十七岁，就是挺大才开始滑雪的人，然后他仅仅用了五个学期的时间就成为中国一线滑手的这样的一个人，他是一个失败了的人嘛？我觉得，对于把滑雪作为热爱和事业的这个人来说呢，嗯、我觉得他也许接下来还有很大的可能性可以完成自己的目标。我甚至觉得，嗯。我最近好像关注他比关注苏一鸣的关凌更多哎，这
0: 是不是某种失败美学？他牢牢吸引到了我的目光。我觉得就是把它称之为失败美学就不无道理吧？就比如说，就是啊、呃，又讲到就是竞技体育，讲到灌篮高手嘛。我觉得就是在在这个动画里面，然后湘北篮球队，他不是最后的结局是他在那个总决总决赛也败北了嘛？然后他就是得到了那个第二名，他没有得到那个全国总冠军，但是很多人都说这个就是最好的结局，嗯、就是青春没有完美的嘛，就是总要有一点点失败的。就如果他们就是得到了全国总冠军，嗯、那然后呢？<笑>好像就没有然后了，对不对？就是没留下那个想象的空间。对，就失败才是那个逗号吧。嗯、就我觉得，所以现在才会有那么多的那种 B E 美学、B E 文学，就大家都喜欢看一些就是他们虐恋一场，然后分开了的故事。就是要看那个王子和公主从此以后过着幸福的生活，然后呢一起发胖嘛。就是，而且大概率就是开始处理婆媳关系，<笑>然后解决孩子的学区
1: 房的问题。<笑><笑>对，然后我是觉得，可能失败在某种程度上，就失败美学啊，我们刚,刚说到这个词，嗯、它之所以可能让人觉得很，就是也不一定具有普世性。就对于我们俩来说，可能我们哎会经常留一种失败的人，可能阶段性没有成功的人。我觉得可能它在某种程度上意味着一种可能性吧，就意味着你还可以搏一搏，嗯、就是你还是有可能有时间。有机会去接近这个成功的，我觉得这个故事可能相比起一击就中来说，更加的让人，嗯，怎么讲，心生爱怜嘛，也不能这样讲，嗯、反正就总之会吸引到我们更多的注意力吧，我觉得
0: 。对，我觉得听到这里的话，就估计张家豪们就会说 fuck you， 谁要成为你心中的爱怜，<笑>谁要为你演这个故事啊，就是要一击就中，<笑>
1: 对不对？<笑>我觉得不会，他们就是我还是再次赞美那个竞技体育的运动员。我觉得大家都比我们普通人就是更会面对失败吧。然后也希望，嗯、也非常非常希望能够接下来看到他们就是在自己所爱热爱的领域有更好的成就。当然还是希望他们成功的嘛。嗯
0: 。我觉得他们有一点就是相对于，嗯、呃，很多的普通人来说，他们有一点就是幸运的，就是他们在一个有输有赢的赛道里面，我们刚刚提到的。嗯、但是，可能对比大部分的人来说，我们都知道我们的人生就不是一个具体的一个比赛，我们没有办法把它变变成奥运会，我们也没有那么多具象的秒表和标尺，所以很多时候很难用一个。呃，程序化的一个答案来告诉我们说我们成功或者失败了，但是我们又确确实实的会在某些时刻处于一种我失败了的情绪里面。你会有这种时候吗
1: ？就是因为这个就要讲到自己可能呃无限趋近于失败的这个时刻跟势力了嘛。嗯、然后，因为我们想要讨论失败这个问题是，是其实我们上一周就说了嘛，嗯、<哼>所以说。我昨天晚上在基于这个失败想选题的时候，我就是思路飘散嘛，因为想到做 minor gap， 我们不是有对今年可能特定我们想要做那期节目有一些规划嘛？嗯、就比如说我跟小万其实很喜欢黄伟文，这个算是个提前预告。嗯、就我们很喜欢、w、y m a n 我们我们很喜欢他写的歌词嘛。然后呃，本来想说到了今年五月他生日的时的时侯，我们可能想做一个跟他音乐相关的这样的一个、嗯、一个选题嘛。我就是发散到这儿了，我就是对，你看我就是无论在想什么，就时时刻刻。操心着我们 Mind Gap 的发展大计，嗯、<笑>我就是想到就是黄伟文这个，我就想说，那如果我们要聊这个话题的话，他哪首歌是最触动我的呢？如果要是让我来说的话，我就突然想到，呃，算是我听的我的粤语歌启蒙吧，就是叫《奇若·里维斯回信》这首歌。嗯，然后这首歌是黄伟文写给薛凯琪的嘛？然后我一下子想到这首歌，我就觉得说这首歌对于我来说的意义，其实和失败这个话题是息息相关的。大家听我慢慢道来啊。因为呢，我其实在这里想说，我自己无限接近失败的这个例子，是想说我就是转行，没有再继续做电影这件事情。啊、呃，因为我在去年的节目里面，我其实也经常提到，就是说我从北京搬来上海，其实是完全换了一个赛道，换了一个行业的嘛。然后我转到现在在做品牌，就看起来像是我职业选择上就是转换了一个赛道这么简单，但其实它对于我个人来说，其实是我放弃了我。嗯，说矫情点可能是我从小的一个梦想吧。所以说，我觉得在这件事情，在做电影这件事情上面，我自己，我无论任何时候想起来，我都会跟大家说，就是是我自己的原因导致我做这件事情是失败了。嗯。然后再说回和这首歌的联联系吧，就是去年，呃，就是不，就昨天晚上听到这首歌，想到这首歌的时候，我就狠狠的 e m 了一下。就是我记得我一五年就是去伦敦读书之前，因为我去伦敦读书也是就是学电影嘛。也是我一直从小就想要做的一件事情。嗯，我当时其实是有分享这首歌到呃我的社交平台上面，算是给自己打打气吧。然后我记得当时我是这么说的，就是说我说我离第一次听到这首歌基本上已经快过去十年了。这首歌的故事呢其实非常非常简单，就是讲一个普通的女孩子。在这首歌里叫 F 小姐嘛，就是这个 F 小姐呢，就是坚持十年给自己的偶像基努·里维斯去写信，然后封封都写满六百句的“我爱你”。其实，哎，现在听起来怎么感觉有点像私生饭之类的？但不是，我觉得这首歌在我看来可能是一首有关于你追求自己的梦想的歌吧。然后我在这条社交网络的状态里面写，就是说已经十年了，如果。你还是认同人是需要去造梦、需要去做梦的。那么，就像歌词里面写的那样，就算是人人都怕难、怕疲倦，然后怕做这件事情会扑空，我也答应自己，我一定会做全球唯一的那一个不死心和不放松。就在我当时人生的这个广大的图、这个画卷还没有在我面前展开的时候，我是真的对这件事情，因为我知道自己也努力了很久。我是真的觉得我是要大展宏图了，<笑>对，要要去做这件事情了嘛，然后。到了一七年回国的时候，我真的入了这一行。我入行做的第一个电影是当时我在金马奖拿了最佳动画长片嘛。然后我记得我当时飞台北的时候是好像没有买到北京直飞台北的机票，我是在香港转的机。然后我就无可避免的又想起了这这首粤语歌。我觉得它对于我来说像是每个人生节点会想起来的一首歌吧。我当时又转发了我一五年这条状态，我就说。我因为电影的原因，我又路过了香港，然后无可避免的想起了这首歌。我很想问一问，就是歌里唱的这个 F 小姐，就是基努里维斯，他给你回信了吗？然后当时你知道我的心情，我当然觉得基努里维斯给我回信了，就是我收到这,这封回信了，因为。呃，包括我当时呃做的这个电影在金马奖拿奖，我坐在那个我当时只有二十四岁吧，我都觉得说超级感恩，就我觉得这个对我来说，我就是实现了自己的愿望，我以后就是要，呃，做我已经坚持了很多年的这件事情，我就是要，嗯，此刻有点词汇评级，但反正就是我要干出一番天地吧，嗯。然后，但是直到，呃，无论是我自己在后来面对的一些人生选择上的失误，或者是在我自己得到了某些东西之后，我不够珍惜，或者说，当然还有别的原因，比如说行业整体的原因吧。就是当我现在已经完全不做这件事情，我最终选择放弃的时候，我昨天晚上听到这首歌的时候，我又想说，想问问自己，就是你觉得基努里维斯给你回信了吗？然后我就觉得说，现在很伤感的心情是，我觉得可能基努基努里维斯也给我回信了，但只不过我已经不住在那个地址了。兜了这么大一圈呢，其实就是，呃，我其实觉得在这件事情上面，呃，包括我刚才跟小万在私下聊的时候，我也说，我当然呃没有办法继续做电影，从北京走的时候，我其实经历了一段非常长时间的挣扎的，我其实很难过的，因为我在，我觉得在对这件事情上面，我多少有一点不懂得变通，然后有一点不撞南墙不撞南墙不回头吧，某某种程度上来讲，我是一个不太会。呃，面对失败和接受失败的人，然后说到这儿，我就还想起来，我是不是说太多了？我可以继续说吗？你说
0: <笑>你，你说，请说
1: 。然后你知道，说到这儿的时候，我还想起来，因为说到跟电影相关嘛，我就想起我的这个嗯，灵修导师李安。李安并不知道这件事情，就是以前看他的传记嘛，就是他那本传记其实也是从文本层面上，我觉得我非常喜欢的一本书，就是叫《十年一觉电影梦》嘛。这本书可能我这十几年都没有再打开过看，但是我记得里面李安说他在纽约大学学到的大部分的知识，其实他都忘了，啊、呃，他唯一觉得他记得的东西就是他永远都告诉自己要努力学习，不断尝试和面对失败。就是在当时当年我看这本书，对于一个想做电影的我来说，我觉得这三件事里面最迷人的就是面对失败，因为我是觉得好像，就是以前是觉得说，相比起努力学习，因为我们一直都是，哎呀，就是为了准备各种各样的考试，一直都在学习里面长大嘛。但是面对失败这件事情对我来讲更酷。但是话说回来，就是当这件事情真实发生的时候，我觉得好像。嗯，确实，面对失败这件事情，就是我一辈子都需要学习的课题。我就是觉得我没有把它处理得很好吧。然后，我觉得之所以说我认为自己其实是一个不太擅长处理失败的人，是因为，嗯。呃，就拿我刚才说的这个，我没有继续做电影这件事情来说吧。呃，其实当时可能我的爸妈都会觉得说，你要承认这件事情，你没有做下去，你没有做得很好，那你为什么不能来个哎华丽转身？<笑>但是我当时就是觉得有一种不撞南墙不回头的感觉吧，就是感觉我的人生没有攀比。我之前跟我的朋友也聊过这个问题，觉得我们身上有一个很大的问题在于，呃。更年轻一点的，我们在那个时候觉得没有办法接受，呃，比自己的预期低一点点的人人生吧。我觉得这个是我觉得自己不太会、不太能够从容的面对失败，不太能够接受这件事情的一个重要的表现。对
0: ，嗯，那我不知道哎，我是就因为我们是第一次就是认真的谈论这件事情嘛，嗯、就之前只是零碎的听你提起，就是。就是我不知道，对于你来说，就是你会有某一个具体的时刻吗？你会意识到这件事情就是失败了，嗯、就是它会有一个失败，会有一个具体的信号吗？对你来讲
1: ，我觉得只能说是，呃，可能真正让我接受这件事情，觉得说我失败了，那肯定是我已经完全不做这件事情了，我彻底就从北京搬到上海来开始。呃，过一种某种意义上来讲的新的生活吧。嗯、但是我是觉得，呃，在后半段我还在为这件事情努力，但是频频收不到回应的时候，你你已经开始有那种挫败感了，你、嗯、已经会有那种非常明显的这件事情要失败的感觉了。因为怎么说，后来你也知道，我当时是呃继续还是即便这个行业非常不好，包括疫情期间。电影院没有开门，包括我们都不说什么影视寒冬这一类的，对我之前做这种可能艺术类电影的冲击有多大吧？就是在后来因为疫情的时候，我不是也跟你讲说，我其实当时还是想继续找一些电影项目来做，嗯、或者是呃大一点的电影公司，想要说先把这个不好的这个风口给避过去吧。但反正当时也是有各种各样的状况，比如疫情，这个团队缺一个人，我一切事情都跟人家聊好了，嗯的。嗯都已经谈到这个薪资，可能马上就要去上班了。然后对方突然告知我说，啊、呃，我们团队缺这个人，但是我们总公司现在还是在收紧这个 high count，、嗯、就是我们甚至还要开人，就是我们还要裁更多的人，嗯、就是反正一个,一个一个一个一个这样的机会都在你面前关上的时候，可能我就觉得说 ，OK， 那这件事情好像
0: 暂时有点行不太通的感觉吧？对，嗯。我不知道啊，就是因为我就回想我自己嘛，因为前面我讲到，就是我觉得失败离我很远的一个，嗯，一个原因就是我一直在避开失败。就比如说，我觉得我没有办法，不太可能学会滑雪，我连连自行车都不会骑的一个人，我就不会去滑雪，我也不会去冲浪，所以我还来不及在这件事情上失败，我就。这件事情对我来说，在我这里可能就是一个句号了。就是我很多时候都在躲避这件事情。嗯,嗯我觉得我我我是一个挺输不起的人吧。这么来说的话，就是，嗯，就是一个很难很就是逃避性的一个人格。所以我就想说，如果嗯这件事情它对你很重要，但是你现在把它定义为失败了。但是比如说你看到你身边的一些，假如说你的做电影的前同事们。他们可能还在坚持，或者说他甚至他取得成功了的话，你你觉得你这件事情，因为像我的话，我觉得我可能就会会刻意去忽略他，就比如说你滑到
1: 你滑到某某些人，就是还在做这件事情的朋友圈，或者你发现他们获得了某些成就的新闻，你就会立刻就把它划走，直接不看，对
0: 吧？对，是的，就是因为我不是之前跟你讲嘛，我觉得我的我的那个毕业论文的那个 proposal 写的很不好。嗯，所以老师肯定会给我一个很不好的一个结语嘛评语，嗯、所以到现在我已知这件事情不好，我到现在都没有去打开那封邮件，就是我会主动去避免这件事情，嗯、所以我就觉得说，我是一个挺难面对失败的人。我觉得你的生活需要来
1: 点竞技体育，<笑>我跟你说，下个雪季我将带你站在雪道
0: 上，嗯、巅峰上，然后十秒之后在医院躺着我。<笑>
1: 不会不会，新手一般不会出现这样的状况。嗯，嗯对。然后话说回来，你刚才是问我说，啊、可能我会，就我就想说，那你怎么对啊？对<吧>比
0: 如说你刷到他的朋友圈了，你他在宣传某个电影的话，你你会刷过去吗？还是会干嘛？嗯
1: ，如果他宣传的是那种长津湖，就是<笑>就是主旋律，<笑>我觉得大家就大概率不会他,他赚多少钱，我都不会羡慕他。对，就他没有在你这里达
0: 到成功的标准。对，其实我是觉得说，如果说
1: 我继续坚持做这件事情，然后我我也没有办法像自己预想的那样，我可以有一些自我的表达，我可以做我真正喜欢的内容，我不去产出我所定义的文化垃圾的话，对不起，我这句话可能会得罪很多人，但是我就觉得也没有意义，我也没什么好羡慕的。当然，就是这个有点就是就是开玩笑的成分在里面啊。但是我是觉得，如果让我严肃的回答你刚才提的问题的话，我是觉得我现在可能也是因为年龄。也比之前要更涨一点吧，还也是因为这件事情过去了，我也找到了一个比较自洽的方式。我是觉得，我目前是我完全不会因为这件事情感到难过了。我觉得我完全可以直面这件事情。现在就包括我的有之前的同事，他们取得了什么成就，可能我也会哎点赞，或者我我也会关心一下他们哎怎么样，项目怎么样，最近还顺利嘛，就是还好吧。我觉得一个也是因为我知道我自己的失败并不是完全是客观原因造成的，我自己有很大的原因。嗯，呃， uh, 所以说我我我千怪万怪，我怪不到任何人身上，这就是我自己的一个，无论是决策失误，或者是我自己当时就是不够努力，错过了一些机会，我觉得是有我自己的责任的。就像我经常跟我爸说的，我说这个世界上只有一个人真心要害我，那个人就是我，<笑>就是我本人，对，是我自己就是造的因，就是不要怪这个果，对不对？首先是这个，其次就是，我觉得这个让我想起来另外一件事情。就是关于这个要不要拿自己的失败状态跟人家成功做比较这件事情，因为你是知道我前一段感情的嘛，嗯，然后前一段感情的我的这个前的前前恋爱对象前男友呢，他其实跟我是一个行业的，而且他在这个行业里面，呃，比我要成功很多吧、嗯？不会是李安吧？嗯，差不多，<笑>我不配，我不配，我只能说对。
0: 搞完<的>不知道
1: 是谁一样，<笑>就然后怎么讲呢？就是我跟他这个恋情结束之后，我有很长一段时间里面都陷入在那种比较心态里面，因为我我会觉得说，嗯、呃，我也没有再继续做这件事情了。那我看到他的成功，我会不会大受刺激呢？就那个时候，事实证明有一段这样的时间，我会觉得说我我我这辈子要如何去赶，如何去追追赶，才能够追赶上对方的呃某些成就吧。嗯，然后那个时候其实就是有一个朋友就跟我说，就是我的好朋友郑伊健，对我们经常打岳阳电话，就是，就是经常了快三十岁还在讨论一些巨婴问题，就是怎么办，又好难过这种事情。然后他当时听了我的困惑，他就觉得我就有点庸人自扰，他就说他觉得不是每一个人的人生都会有高光时刻，他就说我原来在的这个电影行业，他是会有高光时刻的，比如说我拿过奖，或者是。我我总会有那种哇万人瞩目的时刻。他说：“可是每个普通人生活里面不会有这些时刻。”他说：“你把这些时刻忘了，就是所谓的我们后来看节目，黄志忠不是有一句话，就是说你扩大成功的标准，其实你可以赢的战场有很多。”我朋友说：“他说你也不要在这里跟我说，你还要怎么怎么实现多么伟大的目标，你一定要成为上海最厉害的怎么怎么样？”他说：“你大概率不可能。”就是我朋友跟我讲，他说：“清醒清醒一点，我们都这个岁数了、啊，就是。”呃，你怎么去扩大所谓成功的这个呃，扩大这个成功的标准呢？就是说，他说你为什么不能觉得你从日常生活当中你也能够有很多成功的，让你觉得很快乐的时刻？比如说，小张，你只是一个爱晚睡的人，你为什么不能觉得，假如说你这周早睡早起，你就觉得很快乐？就从这些细小的当细小的事情当中吸取快乐，就是这种平凡的成功。难道不比就是可能偶发的那种高光时刻要来的更有意义和更频繁吗？我觉得我就是被这个东西说服了。我现在完全觉得我是一个可以从日常生活当中感受到这种成功或者快乐的人吧。所以说我放过自己了，我、嗯、我我原谅自己了。<笑>对
0: 。嗯但是我还是想说，就虽然现在我觉得你的逻辑看起来已经自洽了，就是你跟自己和解了，但是我还是觉得说、就是，你还是忍不住要安慰我，对吧？对，就是说回到，就是你在你的自我定义里，你觉得就是做电影这件事情你失败了吗？但是我还是觉得就是，嗯，很难能可贵，就是也是你比较幸运的一点吧，就是，呃，起码你有过自己热爱的事情，你有过你很明确你。当时是想做这件事情的，并且并且你去做了，嗯，然后虽然最后的结果是失败了，因为我觉得很多时候就可能大部分的人，他是连这个选择的机会，以及他可能曾经有过机会，但是他不知道吧，所以他根本就不清楚自己要做什么，想要做什么，就是没有那个心若在梦就在那个梦根本就没有在过，然后他在这种情况下感受到了失败吧。所以我觉得你是幸运的，嗯嗯，但是怎么说？话说回
1: 来，因为刚才我不是讲到嘛，说其实这件事情它会不会给我带来反思？当然会的，就包括我刚才提到的说，说可能我自己有一些决策的失误，或者是我在某些阶段我就是掉以轻心了，嗯、我不够努力。就我还记得当时，呃，我们的好朋友宋静原来还跟我说过一句话，因为他觉得他。他曾经在跟我，因为我们在英国有一段时间，我跟他住在一起嘛。嗯、他说他从我身上就看看到了我对于要完成这件事情，要哎逐梦<笑>的一种巨大的热情吧。他在跟我的交谈和我讲述到某些事情的状态，包括我实际的做法上面，他看到了这件事情。嗯、他会觉得说，即便我凭借自己的就是这一腔热情，也能够做到很多事情。但是在他看来，我当时是做了一些比较错误的决定。嗯嗯，他就会觉得说，其实如果说你早一点意识到这件事情就好了，你就不至于说最后可能会，唉，是不强大
0: 气，就是可能现在来看的话，<笑>这个失败的代价有。稍许有些有些大了、嗯，对吗？确实
1: 是因为，呃，还是那句话，很多事情不太能细讲。但是对于我个人而而言，我在二十八岁的时候决定不做这件事情，然后包括换一个城市生活，呃，几乎我感觉我的这个成年人的这个生涯重新开始了。<笑>对，所以我们说失败要趁早。对，就像那个郭德纲原来说的，就是那个，你就是早点。被人骂，你就早点接受到这种失败教育，不至于你到了60岁之后，在街上被人瞪一眼，你都气得当街要猝死。<笑><笑>然后好像那个我还有个朋友，那个老冯说，嗯、他就是这些年以来，他终于对自己的人生产生一些悔意，首当其冲就是18岁之前没有为爱流干眼泪，
0: <笑><笑>不至于现在还坐在这里为爱流泪。<笑>我觉得说的有道理。我觉得，呃，你这么想的话，我今年对自己的期许就是，我希望自己就是还能够多输几回，<有>对，就是<笑><笑>真的，就是我还能够有，嗯，有输的机会吧？对
1: ，嗯，你觉
0: 得是吗？我觉得是啊，但是我觉得你不用把它放在那种风险
1: 太大的，就是决定你个体命运的事情上。你可以尝试进行一些竞技体育，真的，嗯、
0: 比如说我去炒股，去赌我自己一夜暴富，<笑>赌他输赢，赌他个明天会更好。<笑>你，你把你所有的资产拿
1: 去澳门梭<笑><笑>尝试尝试一下失败的滋味，这里就是要播放刘欢那首歌，就看成败，人生豪迈，大不了就从头再来
0: 。<笑>我觉得当然不必，因为我等我坐牢的时候再放那首歌。<笑>在这里，我还是想要就是引用那个村上村树在他就是之前那个养乐多燕子队，然后他说的那句话，然后我觉得放在结尾也挺好的。就他说，当然输比赢要好得多，这个毋庸置疑。但是时间的价值或分量不因比赛的胜负而不同，时间怎么说都是同样的时间，一分钟就是一分钟。一小时就是一小时，无论如何都是我们必须珍视的。与时间好好和解，尽可能留下宝贵的记忆，这比什么都重要。说的好，真有你的，村上春树。
1: <笑><笑>对。嗯，我觉得我今天很难过，我居然又在播客里面掏心窝子了。我今天本来对自己的要求是不要再，对吧？真情实感的暴露很多自己生活上面这个软弱和失败，但是无可避免的又开始掏心掏肺。对
0: 我想到你爸刚刚说的，他对我们播客的评价是这样，叫你不要笑得那么豪迈。
1: 对我爸是说，他觉得我再这样下去就没就没没救了。<笑>如果我在，就是再在博客里面，就是无意的傻笑，他就会敲开我的房门暴打我。<笑>好吧，那本期节目就是这样了，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。这清晨时分，自己的模样，阳光沾不上我的脸庞。走过陌生的彼此，看着就像一逐渐
0: 凋零的野花。你说的那一些，只能我懂的话。